0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 7 des Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber mit dem Titel Das kann richtig teuer werden. Annahmeverzug, das Damoklesschwert. Ja, mein Name ist Alexander Scharf, Fachanwalt für Arbeitsrecht und wie Sie ja alle wissen, mache ich das nicht alleine, sondern zusammen mit meinem Kollegen Jens Buchwald, ebenfalls Fachanwalt für Arbeitsrecht. Guten Morgen. Guten Morgen von mir aus Hamburg. Wie immer an dieser Stelle, das sind Sie von uns schon gewohnt, sprechen wir Dank aus an unsere Hörerinnen und Hörer. Erstmal haben wir zwei neue Länder hinzugewonnen, nämlich Sri Lanka und China. Und zum anderen möchten wir auch ein paar Hörerinnen und Hörer konkret hervorheben, die uns geschrieben haben. Nämlich einmal Martin Sommer, der hat uns geschrieben, coole Idee mit dem Podcast. Dann hat uns Julia W. geschrieben und hat gesagt, ich höre immer ganz gespannt ihren Podcast, macht wirklich Spaß. Und dann auch Ulrike S., die uns geschrieben hat, den Podcast haben wir bereits eifrig gehört und er hat uns auch schon neue Erkenntnisse gebracht. Ja, vielen Dank. Wenn Sie auch mal hier zitiert werden wollen, schreiben Sie uns gerne, was Sie von unserem Podcast halten. Und äh, ja, Sie hören sich dann vielleicht in der nächsten Folge selbst hier genannt. So, dann starten wir mit Neuem aus der Gesetzgebung. Wobei das Wort Neues ja schon fast falsch ist. Also wir müssen nochmal wieder über das Hinweisgeberschutzgesetz sprechen. Letztlich never ending story, mehr kann man dazu schon nicht mehr sagen. Nur noch mal zur Erinnerung, es gibt ja eine europäische Richtlinie, die vom deutschen Gesetzgeber umgesetzt werden müsste. Die Umsetzungsfrist, die ist schon längst abgelaufen, die war nämlich am 17. Dezember 2021 und da die Bundesregierung das nicht umgesetzt hat, läuft auch schon ein Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland. Es gab mal einen Gesetzentwurf unter der Regierung Merkel, der dann aber nicht gesetzt geworden ist. Und dann gab es einen zweiten Gesetzentwurf der neuen, jetzigen Regierung. Der wurde aber im Februar eigentlich eher unerwartet, im Bundesrat dann nicht beschlossen. Was ist jetzt passiert? Jetzt hat die Bundesregierung nochmal neu angesetzt, hat einen Gesetzentwurf gemacht, der nicht der Zustimmung des Bundesrates bedurfte, Und der sollte am 30. März dann vom Bundestag beschlossen werden, weil wie gesagt, im Bundesrat hätte er ja dann nicht mehr beschlossen werden müssen. Und alle haben erwartet, dass es dann auch wirklich dazu kommt, dass das Gesetz jetzt in Kraft tritt. Und was ist passiert? Es wurde nicht beschlossen, es wurde von der Tagesordnung wieder runtergenommen. So, was jetzt passiert, ist noch nicht so Prozent klar. Der parlamentarische Geschäftsführer der Grünen, der hat jetzt gesagt, es soll nochmal versucht werden, mit der CDU eine Einigung herbeizuführen. Und voraussichtlich in der nächsten Sitzungswoche im April soll dann das Gesetz erneut in den Bundestag kommen. Naja, wir schauen mal äh, und halten Sie auf dem Laufenden. Sobald das Gesetz dann auch in Kraft tritt, werden wir dazu auch ein Webinar natürlich anbieten, aber jetzt, wir stehen schon in den Startlöchern, wissen aber nicht, wann wir es machen sollen, weil wir natürlich auch wissen müssen, erstens wann es in Kraft tritt und auch mit welchem Inhalt, aber wir kommen dann wieder auf sie zu. Eine zweite Geschichte, über die ich kurz berichten möchte, das sogenannte Familienstartzeitgesetz. Was ist das? Also erstmal ist das ein Gesetzentwurf, der zurzeit im Bundesfamilienministerium liegt. Der wird, ja, schauen wir mal, vielleicht im Laufe diesen Jahres dann in Kraft treten und da geht es darum, dass nicht der Mutter, sondern den jeweils anderen Partner in der Beziehung, das muss jetzt nicht unbedingt der Ehemann sein, sondern das geht auch bei nicht-ehelichen Lebensgemeinschaften und bei Alleinerziehenden kann man sogar auch eine andere Person benennen, diese andere Person soll zwei Wochen freigestellt werden nach der Geburt. Und dann soll derjenige, der freigestellt wird, auch bezahlt werden, zunächst mal vom Arbeitgeber, aber... Ähnlich wie das beim Entgeltfortzahlungsgesetz bei kleineren Unternehmen läuft oder auch bei den Zahlungen während der Mutterschutzfrist, soll das durch ein Umlagesystem dann den Arbeitgebern ersetzt werden. Das ist das, was man zurzeit zumindest hört, was in diesem Gesetz stehen soll. Auch da halten wir sie natürlich auf dem Laufenden. Ja, dann starten wir auch rein in unser heutiges Thema. Das kann richtig teuer werden. Annahmeverzug, das Damoklesschwert. So, und da beginnen wir natürlich mit der Frage, was ist denn überhaupt Annahmeverzug? Ja, man kann es erstmal auseinandernehmen. In der deutschen Sprache kann man ja mal schön viele Worte zusammensetzen. Hier haben wir also zwei Worte, Annahme und Verzug. Im Recht bzw. im Arbeitsrecht jetzt hier konkret kommen wir in Annahmeverzug, wenn eine Leistung angeboten wird, man diese auch annehmen muss, aber es nicht tut. Und deswegen mit der Annahme der Leistung im Verzug ist. Kleiner Football-Vergleich. Stand heute ist es ja so, dass Aaron Rodgers gerne bei den New York Jets spielen möchte. Die Jets aber noch nicht endgültig zugesagt haben, also seine Leistung nicht angenommen haben. Man könnte sagen, sie sind in Annahmeverzug. Da gibt es aber wohl auch noch andere Probleme, die offensichtlich finanzieller bzw. Draftpick technischer Natur sind. Wir schauen mal weiter. Ja, warum aber ist nun Annahmeverzug im Arbeitsrecht so wichtig und warum kann diese Konstellation richtig teuer werden? Also auf der einen Seite haben wir die Situation, warum ist das so wichtig? Weil es viele Fälle gibt im Arbeitsrecht, in denen Arbeitnehmer arbeiten wollen, Arbeitgeber aber deren Leistung nicht annehmen. Wichtigster Fall ist hier eine Kündigung bzw. der Streit über eine Kündigung. Dazu wird gleich Herr Buchwald kommen mit einem Praxisfall. Auf der anderen Seite, also warum ist es so teuer, wenn nämlich Arbeitgeber die angebotene Leistung ablehnen, der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmer also nicht arbeiten, dann sind die Arbeitgeber aber dennoch verpflichtet, die Arbeitnehmenden weiter zu bezahlen. Und das heißt, wenn diese Situation jetzt länger andauert, dann läuft schnell ein hoher Betrag auf. Das ist der sogenannte Annahmeverzugslohn und deswegen kann es richtig teuer werden. Annahmeverzugslohn ist im Übrigen auch eine Ausnahme vom arbeitsrechtlichen Grundsatz ohne Arbeit kein Lohn. Das ist ja grundsätzlich so. Weitere Ausnahmen, die Sie vielleicht auch kennen, ist die Entgeltfortzahlung bei Urlaub oder auch die Entgeltfortzahlung bei Krankheit. So, das zum kurzen Einstieg, damit Sie eine Idee haben, was Annahmeverzug ist und jetzt wollen wir Ihnen mal zwei Praxisfälle schildern. Ja, zunächst einmal die ganz
1: klassische Konstellation, wo es Sie als Arbeitgeber häufiger mal treffen kann, dass Sie in die Verlegenheit geraten, dass Annemar- Ihnen gegenüber geltend gemacht werden, nämlich im Nachgang zu einer Kündigung. Kündigungsstreitigkeiten vor Arbeitsgerichten, insbesondere wenn sie über mehrere Instanzen geführt werden, die dauern viele Monate, zum Teil, muss man leider sagen, auch mehrere Jahre. Und so kann dann schnell ein fünf- bis sechsstelliges finanzielles Risiko auf Arbeitgeberseite entstehen. Warum ist das so? Also stellt sich eine arbeitgeberseitige Kündigung nachträglich als rechtsunwirksam heraus, dann sind Sie als Arbeitgeber grundsätzlich verpflichtet, dem Arbeitnehmer unter dem Gesichtspunkt des Annahmeverzuges die Vergütung für den Zeitraum nachzuzahlen, den sie ihn aufgrund der unwirksamen Kündigung, jedenfalls nach Ablauf der Kündigungsfrist, nicht beschäftigt haben. Und so können schnell Geldbeträge von 12, 18, 24 Monaten auflaufen, die der Arbeitnehmer Ihnen gegenüber als Annahmeverzugslohn geltend macht. Sie sehen, da können dann schnell neben der verlorenen Kündigung also auch erhebliche finanzielle Risiken auf Sie zukommen. Der Annahmeverzug nach unwirksamer Kündigung, also die Hauptanwendungsgruppe bzw. der Hauptanwendungsfall des Annahmeverzugslohnes.
0: Es gibt aber auch noch andere Fallgruppen außerhalb der Kündigung. Welche sind das? Ja, da will ich mal zwei Konstellationen noch nennen. Also zum einen so ein ähnlicher Fall wie die unwirksame Kündigung, das ist nämlich die unwirksame Befristung. Im Prinzip so ähnlich, wenn Sie eine Befristung haben, die läuft aus, Sie beschäftigen den Arbeitnehmenden nicht weiter, können also theoretisch in Annahmeverzug hier geraten. Wenn er dann klagt und sagt, die Befristung ist unwirksam und das Gericht dann auch feststellt, dass die Befristung wirklich unwirksam war, dann haben Sie also auch hier die Konstellation Annahmeverzug. Das ist sogar manchmal noch bescheidener als bei Kündigungen. Warum ist das so? Naja, zum einen ist das so, dass wenn die Klage erhoben wird, die Befristung schon abgelaufen ist. Also Parallele zum Kündigungsschutzrecht, die Kündigungsfrist schon abgelaufen ist. Das heißt, sie sind sofort in einer Verzug drin. Sie sind sogar, wenn geklagt wird, meistens schon weit im ersten Monat drin. Und da laufen dann noch schneller häufig Beträge aus. Und was sie auch noch als Problem haben, Sie haben ja bei Befristung sehr häufig die Konstellation, dass das eher kürzere Arbeitsverhältnisse sind. In einem kürzeren Arbeitsverhältnis regelmäßig auch die Abfindung geringer ist. Wenn dann aber sehr hohe Annahmeverzugslohnbeträge im Raum stehen, kostet sie das möglicherweise auch eine hohe Abfindung. Das ist die eine Konstellation, die ich noch mitteilen wollte. Und dann gibt es noch eine zweite. Also es gibt, wie gesagt, eine Reihe. Aber ich will noch eine schildern, die vor allen Dingen während der Corona-Zeit eine Bedeutung gehabt hat. Aber auch danach und davor durchaus von Bedeutung ist, dass Das ist nämlich die Thematik Kurzarbeit. Bei Kurzarbeit ist das ja so, dass Sie das nicht einfach so anordnen können. Sie können nicht einfach sagen, wir machen mal Kurzarbeit null, wir arbeiten nicht, es gibt keinen Lohn mehr und es gibt halt nur das Kurzarbeitergeld, sondern Sie brauchen dafür eine Rechtsgrundlage, damit Sie Kurzarbeit anordnen. So Und wenn Sie die nämlich nicht haben, und einfach Kurzarbeit anordnen, ohne dass es eine Rechtsgrundlage gibt, dann ist die Kurzarbeit unwirksam angeordnet worden. Nehmen wir mal an, Kurzarbeit null. Und wenn dann ein Arbeitnehmer sagt, ja, ich biete aber meine Arbeitsleistung an, und Sie nehmen die nicht an, weil Sie ja denken, es ist Kurzarbeit, dann sind Sie hier auch im Annahmeverzug und müssen dann eben den Lohn fortzahlen. Ja, also rechtliche Grundlage, die Sie haben müssten für die Kurzarbeit, wären ja entweder eine arbeitsvertragliche Regelung, kann auch eine Regelung, die sich aus einer Betriebsvereinbarung ergibt, also mit dem Betriebsrat abgeschlossen sein. Und im schlimmsten Fall, das hat vielleicht der ein oder andere von Ihnen auch durchexerzieren müssen, kann man auch mit jedem einzelnen Arbeitnehmer in die Konstellation der Kurzarbeit eine Vereinbarung schließen. Also wenn es das aber wie gesagt nicht gibt, dann kann man in den Annahmerverzugslohn reingeraten. Und man kann auch dann in den Annahmerverzugslohn reingeraten bei Kurzarbeit, wenn man nämlich zum Beispiel den Betriebsrat nicht vernünftig beteiligt hat. Ja, der Betriebsrat, der muss tatsächlich nach § 87 Absatz 1 Nummer 3 des Betriebsverfassungsgesetzes zustimmen, wenn Kurzarbeit angeordnet werden soll. Und wenn das eben nicht passiert ist oder da irgendwas schiefgelaufen ist, kann Annahmeverzug entstehen. Ja, jetzt haben wir schon sehr, sehr viel über Annahmeverzug geredet. Es ist aber dann doch noch leider doch noch ein bisschen komplizierter. Es gibt eine ganze Reihe von Voraussetzungen, die vorliegen müssen, damit Annahmeverzug überhaupt entsteht. Und es stellt sich natürlich dann auch die Frage, wann endet denn das? Genau, und diesen Fragen wollen wir uns jetzt als nächstes widmen. Ja, wir setzen als Überschrift jetzt
1: mal vor den weiteren Teil die Frage, wie wehren Sie sich als Arbeitgeber denn gegen eine Inanspruchnahme von Annahmeverzugslohn? Und dazu stellen wir uns dann äh, weiterhin die Frage, wann liegt Annahmeverzug nicht vor? Und damit zunächst einmal zu den weiteren Voraussetzungen des Annahmeverzuges. Nämlich liegt Annahmeverzug nur dann vor, wenn der Arbeitnehmer auch das Leistungsvermögen und den Leistungswillen hat, seine eigentlich von ihm geschuldete Arbeitsleistung zu erbringen, Nach § 297 BGB kommen Sie als Arbeitgeber dann nicht in Annahmeverzug, wenn der Arbeitnehmer zur Leistungszeit außerstande oder nicht ernsthaft willens ist, die geschuldete Arbeitsleistung ordnungsgemäß zu erbringen. Was sind das für Konstellationen? Was sind das für Fallgruppen? Also Leistungsfähigkeit ist dann nicht gegeben, wenn beispielsweise der Arbeitnehmer arbeitsunfähig erkrankt ist, ja, dann gelten maximal die Regelungen über die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Wenn ein Mitarbeitender dauerhaft erkrankt ist, dann schulden sie die Vergütung auch nicht unter dem Gesichtspunkt des Verzugslohnes. Weiterhin liegt eine Leistungsfähigkeit nicht vor, wenn beim Arbeitnehmenden nur noch eine eingeschränkte Leistungsfähigkeit vorhanden ist, zum Beispiel die Erbringung der geschuldeten Leistung nicht mehr möglich ist aufgrund gesundheitlicher Einschränkungen, zum Beispiel auch einer Behinderung. Dann ähm, auch eine typische Fallgruppe, insbesondere im Bereich, äh, in dem Fahrzeuge gelenkt werden müssen, aber auch denkbar in anderen Bereichen, wo bestimmte Genehmigungen, bestimmte Erlaubnisse notwendig sind. Wenn zum Beispiel die für die Arbeit notwendige Fahrerlaubnis nicht mehr vorhanden ist, weil sie entzogen wurde, dann geht die Rechtsprechung dort auch von einer fehlenden Leistungsfähigkeit aus, sodass Sie als Arbeitgeber nicht in Annahmeverzug geraten können. Und weitere Fallgruppe, die man hier auch noch benennen sollte, wenn zum Beispiel eine Arbeitserlaubnis fehlt, dann kann es Ihnen nicht passieren, dass Sie in Annahmeverzug geraten. Auch zum Thema Leistungsunwilligkeit beziehungsweise fehlender Leistungswillen. Was sind das denn für Konstellationen? Zum Beispiel macht der Arbeitnehmer von einem Zurückbehaltungsrecht Gebrauch. Die Voraussetzungen für das Zurückbehaltungsrecht bestehen aber gar nicht. Oder der Arbeitnehmer hat vor Ausspruch der Kündigung gesagt, wenn du mir eine Tätigkeit in der Niederlassung XY zuweist, dann melde ich mich krank. Oder wenn du mir eine Tätigkeit als und dann eine bestimmte Tätigkeit hinzudenken zuweist, da mache ich blau, das mache ich nicht, da weigere ich mich. Wenn Sie solche Aussagen haben, dann können Sie sich hier in diesem Zusammenhang möglicherweise erfolgversprechend auf eine fehlende Leistungswilligkeit des Arbeitnehmers berufen und haben hier auch weitere Argumente gegen eine Geltendmachung des Annahmeverzugslohnes. So, das also erstmal zwei wichtige Voraussetzungen, die Sie immer im Kopf einmal durchgehen sollten, ob an dieser Stelle möglicherweise Argumente gegen die Inanspruchnahme bestehen könnten. Es stellt sich natürlich dann die Folgefrage, was kann man denn noch gegen den Annahmeverzug tun beziehungsweise gegen die Inanspruchnahme mit Annahmeverzugslohn? Also grundsätzlich ist im Gesetz geregelt, dass sich der Arbeitnehmer anderweitigen Verdienst anrechnen lassen muss und dass auch böswillig unterlassener Zwischenverdienst angerechnet werden muss. Nur, jetzt das große praktische Problem, wie erfahren Sie denn eigentlich davon, ob der Arbeitnehmer anderweitigen Verdienst erzielt hat oder böswillig unterlassenen Zwischenverdienst hier in diesem Zusammenhang sich anrechnen lassen müsste? Eine
0: Frage, die ich hier in diesem Zusammenhang gleich einmal weitergebe. Ja, ich steige nochmal kurz äh, einen Schritt vorher ein und sage... Anna erhebliches Risiko im Kündigungsschutzverfahren. Und das wird von Arbeitnehmerseite eben gerne ausgenutzt, um eine möglichst hohe Abfindung zu erzielen, weil das ja der Hauptdruck ist, den Arbeitnehmer auf Arbeitgeber ausüben kann. Und dann stellt sich eben die Frage, die mein Kollege gerade aufgeworfen hat. Ja, also nicht gezahlt werden muss tatsächlich, wenn entweder ein neuer Job vorliegt Das kommt ja durchaus auch manchmal vor, nämlich dann in Höhe dessen, was der Arbeitnehmer verdient. Das das kann dazu führen, dass es gar keinen Annahmeverzugslohn mehr gibt oder es kann dazu führen, dass der Annahmeverzugslohn entsprechend geringer ist, dass hier also eine Differenz zu zahlen ist. Aber wie gesagt, auch in der Situation, dass der Arbeitnehmer sich quasi gar nicht kümmert, es also böswillig unterlässt, anderweitigen Verdienst zu erzielen. Tja, und in der Tat, da ist eben die Problematik. In der Vergangenheit konnte man da relativ wenig tun als Arbeitgeber, weil man gar nicht wusste, ob der Arbeitnehmer was Neues hat, beziehungsweise ob er sich überhaupt in irgendeiner Form gekümmert hat. Es war also kaum nachzuweisen, dass der Arbeitnehmer hier die Erzielung an der Verdienst böswillig unterlassen hatte. Und da hat dankenswerterweise im Jahr 2020, nämlich am 27. Mai, das Bundesarbeitsgericht zumindest schon mal eine erste Hilfestellung gegeben und hat gesagt, man kann als Arbeitgeber, wenn der Arbeitnehmer dann Annahmeverzugslohn geltend macht, von ihm Auskunft verlangen. Und zwar Auskunft darüber, welche Vermittlungsvorschläge er denn von der Agentur für Arbeit oder vom Jobcenter bekommen hat. Und da muss er auch durchaus konkret werden, der Arbeitnehmende, muss dann nämlich sagen, okay, folgende Tätigkeiten, die wurden mir hier vorgeschlagen, es ging um folgende Arbeitszeiten, ich sollte da und da am Arbeiten, also Arbeitsort und auch zur Vergütung, die dann da ähm, im Raum gestanden hätte, dazu muss er Auskunft erteilen. Und dann hat man als Arbeitgeber zumindest schon mal ein bisschen Möglichkeit, sich das ein bisschen genauer anzuschauen. Eine weitere Entscheidung vom Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg, die ist dann nochmal spannender gewesen. Und zwar war es da so, dass es einen gekündigten Arbeitnehmer gab und ein sehr lange andauerndes Kündigungsschutzverfahren, nämlich 29 Monate. Das ist natürlich schon kräftig, muss man ehrlich sagen, also durch zwei Instanzen. Und während dieser 29 Monate hatte er insgesamt 23 Vermittlungsvorschläge des Jobcenters erhalten, ja, Wenn man sich das mal anhört, denkt man natürlich auch, sehr intensiv hat das Jobcenter möglicherweise nicht gearbeitet. Also diese hat er gekriegt und während des Zeitraums des Kündigungsrechtsstreits von 29 Monaten hat er 103 Bewerbungen Eigeninitiativ, also außerhalb dieser Vorschläge des Jobcenters gemacht. Und das Landesarbeitsgericht hatte jetzt zu klären, ob das ausreicht. ob diese Anzahl der Bewerbungen ausreicht, um den Vorwurf, den der Arbeitgeber in den Raum gestellt hat, nämlich, dass der Arbeitnehmer es böswillig unterlassen hatte, eine neue Beschäftigung zu finden, ob das tatsächlich ausreicht. Und es war so, wie das Arbeitsgericht Berlin hatte, auch das Landesarbeitsgericht dem Arbeitgeber beigepflichtet und hat gesagt, ja, tatsächlich, der Arbeitnehmer hat sich hier nicht ausreichend beworben und deswegen könne er eben seinen Anspruch auf Nachzahlung der Vergütung auf den Annahverzugslohn nicht Erfolgsversprechen durchsetzen. Also der Arbeitnehmer hatte hier die Klage in diesem Umfang verloren. Und da hatte das Landesarbeitsgericht im Übrigen auch wie das Arbeitsgericht gesagt, also sich auf 23 Vermittlungsvorschläge zu bewerben, das reiche nicht aus. Außerdem seien diese Bewerbungen auch nicht ordnungsgemäß gewesen. Da gab es also eine verschiedenste Probleme, unter anderem auch viele Tippfehler in den Anschreiben schon. Dann sei er außerdem auch telefonisch nicht erreichbar gewesen für die potenziellen Arbeitgeber, habe sich auf Antwortmails, wo er sich beworben hat, dann nicht zurückgemeldet und habe, wenn der Arbeitgeber, der potenzielle, sich nicht zurückgemeldet habe, auch nicht nachgefragt. Und dann hat auch noch, auch das ist natürlich ganz spannend, das Landesarbeitsgericht gesagt, auch die Eigeninitiativenbewerbung, die 103 in den 29 Monaten, das sei viel zu wenig. Das sei ja nicht mal eine Bewerbung pro Woche. Und da hat auch das Landesarbeitsgericht nochmal deutlich gemacht, in dem Zeitraum war er ohne Arbeit. Das heißt, er hätte tatsächlich die Möglichkeit gehabt, sich hier zu bewerben, hatte also Freizeit in Anführungsstrichen, und hat dann tatsächlich gesagt, der Arbeitnehmer hätte im zeitlichen Umfang einer Vollzeitstelle Bewerbungsbemühungen entfalten können und müssen. Ja, sehr spannend. Wir hoffen aus Arbeitgebersicht, dass es also weiter in diese Richtung geht und dass das hier nicht das letzte Urteil war. Das Bundesarbeitsgericht ist natürlich aufgerufen, jetzt hier auch nochmal eben irgendwann eine Entscheidung zu fällen. Bis jetzt gibt es, wie gesagt, zum einen nur dieses Urteil, was ich schon benannt habe, was wir natürlich auch in die stellen, wo es den Auskunftsanspruch konstituiert hat. Es gibt zumindest noch so eine kleine Entscheidung, auch aus dem Jahr 2020, da hatte das Bundesarbeitsgericht gesagt, der Arbeitnehmende muss zumindest aktiv mitarbeiten, damit seine Arbeitslosigkeit beendet wird. Das ist zumindest mal ein kleiner Schritt in die richtige Richtung, weil in der Vergangenheit hatte das Bundesarbeitsgericht immer nur vertreten, es reicht schon aus, dass der Arbeitnehmende sich arbeitslos meldet und mehr müsse er gar nicht tun. Also da deutet sich vielleicht an, dass möglicherweise da die Anforderungen ein bisschen höher werden in der Zukunft. Ähm, den letzten Punkt, den ich noch anmerken möchte, da hatte das Landesarbeitsgericht kurz was zu gesagt. Die Frage ob der Arbeitnehmende auch Auskunft geben muss darüber, wo er sich außerhalb dieser Empfehlung der Bundesagentur oder des Jobcenters beworben hat, die Frage ist noch offen. Man hat den Eindruck, dass zumindest das Landesarbeitsgericht das vielleicht positiv entschieden hätte, musste es aber in dem Fall nicht, weil der Arbeitnehmende hier schon von sich aus das alles vorgelegt hatte. Aber das ist sicherlich die nächste Frage, die zurzeit eben noch nicht geklärt ist. Sie sehen insgesamt, muss man sagen, es gibt Viele Möglichkeiten, wo sie als Arbeitgeber einhaken können, ist es immer noch zu wenig. Das kann man aus Arbeitgebersicht sicherlich sagen. Arbeitnehmer haben immer noch eine gute Möglichkeit, das hier taktisch zu spielen, dieses Moment, was sehr ärgerlich auf Arbeitgeberseite ist. Aber ähm, sie sollten jetzt da nicht verzweifeln. Es gibt Möglichkeiten einzuhaken. Es gibt vielleicht auch noch die Möglichkeit, wo wir auch generell zu raten, dass sie von sich aus, insbesondere bei langen Kündigungsschutzverfahren, dem Arbeitnehmer Stellenangebote zur Verfügung stellen und sagen, bewirb dich bitte mal darauf. Und dann wird man wohl, zumindest wenn man einen verständigen Arbeitsrichter hat, auch damit rechnen dürfen, dass dann das Arbeitsgericht sagt, ja, dann zeig doch mal, ob du dich da beworben hast und wie du dich da beworben hast und was denn die Ergebnisse waren. Da gibt es zumindest eine berechtigte Hoffnung, dass das passiert. Also das macht sicherlich Sinn, Das muss man vielleicht nicht schon vorm Gütetermin machen, aber wenn man dann das Gefühl hat, das Verfahren wird kompliziert, wird länger dauern, dann macht es Sinn, auch mal hier ein bisschen Zeit zu investieren und eben diese Stellenangebote rauszusuchen, um dem Arbeitnehmenden zur Verfügung zu stellen und gegebenenfalls das auch regelmäßig zu wiederholen. Ja, heute mal eine kürzere Folge, nichtsdestotrotz mit einem sehr spannenden Thema. Was, wie gesagt, der ein oder andere oder wahrscheinlich so ziemlich alle von Ihnen schon erlebt haben vor Gericht, dass dieses Risiko doch eine erhebliche Rolle spielt und das auch einer der Hauptgründe ist, warum es überhaupt zur Zahlung von Abfindungen und manchmal auch zur Zahlung von sehr hohen Abfindungen kommt. Wie immer an dieser Stelle auch ein Blick auf unsere Webinare, die wir für Sie organisiert haben. Es gibt eine ganze Menge an Webinaren, die wir noch im ersten Halbjahr 2023 durchführen und an denen Sie gerne teilnehmen können. Die Infos dazu finden Sie natürlich in den Shownotes, wie immer. Auf ein Webinar möchte ich in Kürze einmal nochmal hinweisen, und zwar am 19. April von 9.30 Uhr bis 12 Uhr, also zweieinhalb Stunden, sprechen wir, also mein Kollege Buchwald und ich, über das Thema Was tun gegen zu viele Erkrankungen? Da geht es zum einen um das spannende Thema Entgeltvorzahlung und was man da in einzelnen Fällen gegen tun kann. Und das zweite Thema, in welchen Fällen oder unter welchen Voraussetzungen ist denn eine krankheitsbedingte Kündigung möglich? Wie macht man das am besten, damit man nachher nicht hohe Abfindungen zahlen muss? Wie immer hoffen wir auch, dass Ihnen diese Folge gefallen hat würden uns freuen, wenn Sie uns eine Bewertung dalassen, wenn Sie uns empfehlen, wenn Sie uns vielleicht bei LinkedIn oder bei Xing teilen und sagen, äh, Ihren Kontakten, das ist eine spannende Geschichte, ein spannender Podcast, hören Sie da doch mal rein. Der nächste Podcast, die nächste Folge ist am 24. April, auch da hoffen wir, dass das ein spannendes Thema ist. Wir denken zumindest, dass das Thema spannend ist. Das Thema heißt nämlich Ausschlussfrist, die vor, in Klammern, letzte Hoffnung, Und das ist, haben wir in vielen Fällen zumindest gehabt, ein wichtiges Thema, womit man insbesondere Zahlungsklagen von Arbeitnehmern äh, begegnen kann. Wenn Sie zu diesem Thema jetzt schon Fragen haben, dann schreiben Sie uns die gerne. Dann wollen wir versuchen, die umzusetzen in der Folge. Und schreiben Sie an die E-Mail-Adressen, die Sie entweder kennen oder die Sie in den Shownotes finden. Ja, ansonsten bleibt es mir wie immer äh, auch nur... Ihnen nochmal zu danken und alles Gute zu wünschen. Machen Sie es gut. Tschüss aus Hamburg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.